0: Westfalen würde sagen, ich bin da was am Planen dran. Ähm, darf ich aber noch nicht drüber sprechen. Also tatsächlich, da, 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 da kommt noch was, auch in 2020, so wie es im Moment aussieht. Hm. Es, ich habe da mehrere, also dann ne, ein bunter Strauß aus Schwarz, irgendwo steht auch noch Tod und Spiele.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Willkommen in Folge 53 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger geht. Querdenker und Quertreiber geht. Und ihr seid das ja inzwischen gewohnt. Ich steige gleich mal mit der Werbung ein. Diese Folge wird präsentiert von Can Relief CBD Öl. Das kennen viele nicht. Sagen so, was? CBD Öl? Oder noch nicht. Das ist ein Öl, was CBD enthält. Das sagt der Name natürlich auch. Und ich zitiere wieder mal aus Wikipedia. Cannabidiol ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf. Medizinisch wirkt es entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit. Die Tropfen könnt ihr ganz legal kaufen, machen nicht breit, high oder abhängig, ihr könnt Maschinen damit bedienen, verliert nicht euren Führerschein, ist auch ein legales Nahrungsergänzungsmittel und ich nehme das zum Einschlafen, ich schlafe wirklich sehr gut damit, Äh, abends so fünf Tropfen unter die Zunge. Und dann ins Bett. Perfekt, ich schlafe durch. Und das könnt ihr euch auch anschauen unter canrelief.store. Canrelief wird geschrieben wie Can, wie von Cannabis, C-A-N-N. Und Relief, wie das englische Wort für Erleichterung oder das deutsche Relief. R-E-L-I-E-F. In einem Wort canrelief.store und da kriegt ihr sagenhafte 15% auf den Einkauf mit dem Gutscheincode. Das Ziel in einem Wort, das Ziel in einem Wort auf canrelief.store. Vielen Dank Canrelief für die Unterstützung. So und jetzt geht es gleich weiter zu eurem Feedback und zwar haben einige wieder geschrieben, die Anmoderation ist zu lang. Andere sagen, du kannst ruhig länger eine Anmoderation machen. Ähm, aber ihr habt mir auch geschrieben zur Folge mit Ralf Rute und das äh, kam besonders gut bei Menschen an, die Ralf Rute noch gar nicht kannten. Ähm, der hat das übrigens die Folge überall geteilt, auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook und deswegen habe ich auch jede Menge neue Hörer dazu bekommen. Vielen Dank Ralf dafür und ihr da draußen, die neu seid, herzlich willkommen und dranbleiben, fleißig durch alte Folgen stöbern, das sind ganz tolle Perlen dabei. Es gibt aber auch ein Update zu meinem Gast Jörg Hovers. Das ist der Typ, der mit seinen zwei Kumpels über den Atlantischen Ozean gerudert ist. Der ist inzwischen auf Barbados angekommen, hat ungefähr 15 Kilo verloren und kommt bestimmt demnächst hier nochmal vorbei und wird darüber berichten. Da haben nämlich auch ganz viele nachgefragt, ist der denn schon angekommen, ist der untergegangen oder sonst was? Nein, York geht es gut. Schickt mir bitte weiter eure Fragen und euer Feedback an ziel at oder Facebook, das Ziel ist im Weg. Folgt mir vor allen Dingen auf Instagram, andreas.loff, da gibt es die meisten Videos und Fotos auch vom Tonmobil. Und vergesst nicht eine Bewertung bei iTunes oder in eurer Podcast-App. So, sagt aber auch weiter, wenn euch der Podcast gut gefällt. habe ich mir hier aufgeschrieben, dass ich das nicht vergesse. So, nun zu meinem nächsten Gast. Wir haben die Aufnahme auch schon im Dezember gemacht. Daher gibt es in unserem Gespräch so ein paar Ungenauigkeiten über die Jahresangaben. Wir tun, versuchen so zu tun, als wären wir schon in 2020. Nikolaus Müller ist der ehemalige Sänger von Jupiter Jones, der an einer massiven Angststörung erkrankt war. Wir sprechen über seine Karriere mit und ohne die Krankheit, die Bewältigung der Krankheit und das Leben mit der Angst. Denn äh, Angst ist ja auch gesund, das ist ja ein Schutzmechanismus. Wir reden aber auch über seine Pläne, sowohl musikalisch als auch seine neue Revue »Zum Sterben zu viel«. Und dafür standen die Termine bei der Aufnahme noch nicht fest. Die kommen jetzt am 31.01. raus. Schaut mal auf der Facebook-Seite von Nikolas. Und ich teile die dann auch, wenn die feststehen, auf meinem Facebook. Und auf Facebook. Das Ziel ist im Weg. Nikolas, das war eine wirklich kurzweilige Stunde. Wir waren zwischendurch ein bisschen albern. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier im Tonmobil Und euch da draußen viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast ist Vollblutmusiker, Sänger, Bestsellerautor, Schirmherr eines gemeinnützigen Vereins und Dozent für kreatives Schreiben. Er hat mit seiner Band Jupiter Jones die großen Hallen gefüllt, als er an einer Angststörung erkrankte. Über acht Jahre schaffte er es doch, die Band zusammenzuhalten und irgendwie zu funktionieren. Darüber, dass wir Menschen und keine Maschinen sind und das Funktionieren eben nicht menschlich ist, reden wir unter anderem heute. Bei mir ist Nikolaus Müller. Wie
0: fühlst du dich? Hervorragend, obwohl du mit einem Timbensko Zitat eröffnet hast. Was war das?
1: <lacht> mein nächster Gast ist Vollblutmusiker oder was?
0: Das mit dem Mensch und der Maschine, aber das passt schon. So. Ja, okay, ja. ja, nee, aber nee, aber das also davon abgesehen geht geht's mir aber richtig gut.
1: Ja, Hallo ja, ja. Und, äh. Wie fühlst du
0: dich hier in ähm diesem Studio. Ich, ich bin immer noch ganz angetan, muss ich echt sagen. Man, wissen deine Hörer, ich habe ja noch nicht so viele von deinen Podcasts gehört. Wissen die, wo man
1: sitzen darf? Ähm, ja, wissen die, aber wenn du das nochmal in deinen Worten beschreiben kannst, du bist ja auch
0: Wortakrobat. Oha, dann äh, jetzt äh, gleich mal unter ganz gehörigen Druck hier reinstarten. starten. Ist schön. Ähm, ja, es ist, äh, ja gut, ne, es ist ein Wohnmobil, aber, aber eins von der, ich äh, weiß nicht, also es ist, es ist sehr heimelig. Ich bin ja, ich bin in so einer Ruhrpottfamilie aufgewachsen, und mit vielen Eichenmöbeln. Unter anderem. Und so ein bisschen erinnert mich das an, an zu Hause, so um die 90er. Ja, ja. ja.
1: Das, ist, das kommt auch ungefähr so hin. Wenn ja. Amerikaner vielleicht noch zu Besuch gewesen genau, wären. Ja, so. ja ich hab wohl ein Onkel, Onkel in Kanada. Ich weiß nicht, ob der irgendwie ja, das hat so ein den bisschen noch mit reinrechnet. Jagdhütten, Scham, ja. äh, Schwarzwälder äh, Stuben ja und äh, wahrscheinlich die 80er
0: im Ruhrpott. Ähm, das ist ein gutes Stichwort. Du bist im Ruhrpott groß geworden? Nee, in der Eifel, aber in einer, einer ruhrpott enklave Wir haben in, in einem Vier-Generationen-Haushalt mit acht Menschen gewohnt. Und ähm, da war tatsächlich mein Vater der einzige waschechte Eifeler und musste sich gegen, gegen ähm, Ruhrpott und Schlesien und so durchsetzen. Da war auch nicht was los. Ah, okay. Und wo hat's dich jetzt hin verschlagen? Nach Münster. Nach Münster, genau, ja. ja also ja. Eine, eine völlig freiwillige freiwillige Wahl. So, ich, Warum genau, weiß ich immer noch nicht, aber ich bin sehr gerne da. sich, hat funktioniert. Aber
1: jetzt bist du natürlich in der schönen Stadt Hamburg, da hast du ja wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Zeit verbracht. Ja. Und ja. Wir haben ja gerade 2020, beziehungsweise die Hörer haben 2020. Mhm. Wir haben nämlich 2019. Wie war 2019 für dich und oh, zu dir?
0: Oh, 2019 war sehr, sehr gut zu mir. Ich habe ähm, das, das tatsächlich... Ähm, das sage ich nicht bei jedem Jahr, weil wenn 2018 zum Beispiel war ein absolutes Scheißjahr, würde ich jetzt nicht behaupten, dass das in irgendeiner Form gut gewesen wäre und 2019 war echt gut, Ich hab, 2019 habe ich es geschafft, mich ähm, ja also zu finden, klingt immer so groß, aber es stimmt tatsächlich ein bisschen, also ich habe hab ganz viele Prozesse durchgemacht, die mir dabei geholfen haben herauszufinden, was ich denn eigentlich wirklich möchte. Und da bin ich jetzt so ein bisschen angekommen. Ich bin echt an einem, an einem guten Ort. Du
1: siehst auch sehr frisch aus. Also ich habe äh, natürlich in, ich hasse das Wort Recherche, aber ich habe natürlich in in, äh, in der Recherche mir äh, Interviews angeguckt. Ja. Ich habe mir ähm, Bilder angeguckt und du siehst richtig frisch und gesund aus, muss Danke man sagen. Dir. Also gerade wenn man natürlich alte Videos nochmal anguckt, äh, ist da auch äh, die Hälfte des Menschen, steht da, du bist... Äh, schlank und rank, ähm, wenn man das so sagen Wenn man es so nennen will. auf jeden Fall weniger. <lacht> das ist, du hast rausgefunden, was du wirklich machen willst im mhm. letzten Jahr.
0: Magst du darüber erzählen? Ja, ja, ja. Also, das, das ist gar nicht mal so eine Veränderung, die, die so nach, nach außen geht, glaube ich. Das, das Gefühl habe ich noch nicht mal, dass das was ist, wo dann, ähm, weiß ich nicht, die Bund oder die Gala jetzt die, 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 die Stifte zücken würde, sondern, ähm, das ist mehr so, dieses große Wort Mindset. So, wie, wie gehe ich denn eigentlich alles an? Und das ähm, haben wir uns gerade noch drin ähm, ganz kurz drüber unterhalten. Solche Geschichten wie, ähm, da gab es so einen Termin in Berlin und der klang ganz attraktiv. Also wäre irgendwie dann nur eine Stunde gewesen und dafür sitze ich dann irgendwie acht Stunden im Zug und so mache ich nicht. Und, und das ähm, und, und früher wäre dann für mich die Welt untergegangen, weil da hätte ja irgend da hätten ja ganz tolle Synergien entstehen können und 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 überhaupt. Und das 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 fühle ich so nicht mehr. Also ich glaube, das ist nur ein Symptom von dem Ganzen. Also ich ich weiß mittlerweile einfach, worauf ich Bock habe und worauf nicht und was mir gut tut und was nicht. Und ich mache nur noch die Sachen, die mir gut tun. Was tut dir denn gut? Die, die Erkenntnis, dass ich, ähm, sprechen wir in drei Jahren nochmal, dass ich über, <lacht> über die andere Erkenntnis nicht völlig verarmt bin, das würde ich ganz gut. <lacht> Wenn ich das gerade so ausspreche, wird mir schon wieder ganz warm. <lacht> <lacht>
1: nein, nein, der <lacht> Herr Müller nimmt keine Termine mehr wahr, <lacht> die nur noch eine Stunde sind. <lacht> so. Ja komm, aber nur mal ernsthaft. Ne? Wenn, nee, klar. Also, also, ja. ne, nein, ich finde das ja auch... Äh so blöd das ist, ich habe mich verändert dahingehend auch, dass man den Aufwand, den man auch, sagen wir mal, der Umwelt antut, ja genau also ja. Dieses, dieses nachhaltige Bewusstsein, auch für mich, ich nenne mich jetzt auch mal alten weißen Mann, das ist bei mir auch eingesunken, dass man sagt, okay, fahre ich da mit dem Auto hin oder kann man das nicht machen, dass derjenige dann zu mir kommt, wenn es wirklich dann nur um eine Stunde geht. Und, ja. äh, und, und dieses Internet, von dem alle sprechen, ne? da, da geht ja, ja auch so einiges. So Mode, Modeerscheinung, ich ja. denke, das bleibt nicht. Ich <lacht> bin
0: mir auch nicht sicher, aber <lacht> solange es da ist, kann man es ja nutzen. Ja, ja, ja? es
1: geht äh, da eine Menge. Ich habe äh, auch schon Podcasts gemacht über Distanz, also ja. das funktioniert auch. Ja, irgendwie schon. ne?
0: Also so ist natürlich viel netter und, ja. und ja. Ich
1: freue mich auch, dass du da bist. Also wir haben ja auch schon vor vor einiger Zeit äh, drüber gesprochen und jetzt, liebe Zuhörer, in 2020 hat es endlich geklappt. Ja.
0: <lacht> da musst erst mussten erstmal mussten erstmal noch noch mal 8 Milliarden in den Euro, in die Luft geblasen werden. Und Mit mehreren so Flugzeugen sind wir, <lacht> äh,
1: ist er angekommen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Du warst sowieso in Hamburg
0: und dann hat das gepasst. Wir haben da langfristig geplant. Die Frage ist ja aber, wer warum bin ich sowieso in Hamburg? Vielleicht bin ich ja auch sowieso wegen dir in Hamburg und mache heute Abend noch was. Was sich so angeboten hat. Ja, Oder aber okay, das, das kannst du, du ja jetzt nicht überlegen. Das wolltest du ja nicht mehr machen. Das
1: war <lacht> ja in 2020, ja. aber ja. doch, äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich auch. Ähm, wenn du zurückdenkst an deine Zeit in der Band, mhm. ähm, da, da seid ihr ja wahrscheinlich jeden Tag äh, gereist, ihr seid ja Jahre unterwegs gewesen von einer äh, Tour zur nächsten. Ähm, bist du da immer hinterhergehetzt, diesen Termin, um zu gucken, was sich
0: äh, da Neues draus ergeben kann? Ach, da, da ähm, war das, oder da, da lag das neue Jahr in der Aufgabe. Das war ja ganz spannend. Also wir, mhm. wir haben ja 2002 angefangen, als Bunkenkapelle aus der Eifel. So, ne, vier Eifeler. Erklär mal Bunkenkapelle, ne? Achso, ja, ja, genau, jetzt. Ich bin ja nicht in Münster und alle anderen auch nicht. Also eine Bunke ist so ein bisschen, ja, so ein, sag ich mal, ähm, ein, ein, ein schlichtes Gemüt. Okay, <lacht> ist klar. Ja, ja, ja. Ist so. Genau. Und ähm, nee, wir, wir sind wir sind dann recht früh schon echt in, in die Welt raus, aber die Welt war, ähm, die bestand aus, fahrt doch mal für eine Kiste Bier nach. Süddeutschland beispielsweise, was wir auch gemacht haben, weil uns irgendwie auch schon klar war. Ähm, ich, also viele dürfte es überraschen, das Internet gab es damals auch schon. Mhm. Wir haben es auch wirklich genutzt. Wir haben unsere, das war halt vor Streaming. Wir haben unsere unser Demo online kostenlos online gestellt und so. Das, das hat uns was gebracht, aber wir wussten, wir müssen echt, wir müssen echt los und wir müssen viel touren und spielen. Das, das. Ähm, Wie alt warst du da, nur damit der Zuhörer das weiß? 2002 war ich 21. Genau, 81 geboren. Und ähm, dann haben wir das ja echt neun Jahre lang so betrieben, bis wir dann 2011 tatsächlich unseren ersten echten Plattenvertrag hatten und damit dann tatsächlich auch, also ich war schon äh, zu dem Zeitpunkt fünf, sechs Jahre Berufsmusiker, ich habe aber nie einen Cent damit verdient. Also Berufsmusiker hieß, das. so kann man es erzählen und die Realität war, ich arbeite in in drei verschiedenen Kneipen. um, um das zu finanzieren, dass ich ne, in, in meinem 12-Quadratmeter-WG-Zimmer mit, mit vier anderen Typen ähm, hocken kann und ähm, am Wochenende los kann, um Musik zu machen. Und, und deswegen war da alles schon so neu. Ne? also Aber eben auch nicht auf eine Art und Weise neu, die mich jetzt wahnsinnig überrascht hätte. So, weil wir eben schon die ganze Zeit als Band unterwegs waren und dann dann plötzlich wurden die Aufgaben mannigfaltiger. So. Also größere Hallen, mehr genau. Menschen, die mitsprechen. Ja, auf dem Echo beispielsweise ist auch eh die schlimmste Veranstaltung, die man sich so vorstellen die ist kann. Gibt ja gar nicht mehr. Ja, genau, ja. Das ist jetzt auch, also ich habe schon schlimmer geweint. Obwohl ich ja, wir haben Echo gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, das war aber dieser Radio-Echo. Der war mhm. tatsächlich vom Publikum. Ne? Und, und da haben wir uns unter anderem gegen Tim, das wird jetzt so ein Timbensco-Rand, das ganze <lacht> Ding, das war überhaupt nicht, war überhaupt nicht geplant. Da haben uns also aber echt gegen so ein paar große Namen durchgesetzt. Und ähm, naja, aber ja, also ne, solche Aufgaben. So, dann stell mal den Jungen aus dem Dorf dahin und und lass den mal damit leben, dass da 40 Leute gleichzeitig von dir fordern, dass du jetzt in eine Kamera guckst auf dem roten Teppich und du tatsächlich auch der Überzeugung bist, dass das jetzt aber wirklich sein muss. Das ist so ein bisschen programmatisch für dieses ganz andere. Ne? So, da schreien jetzt 40 Menschen, guck doch mal in 40 Linsen gleichzeitig. So, und das das war das tatsächlich hier und da das allgegenwärtige Gefühl, aber weil wir ja schon so lange unterwegs waren und halt auch so gute Freunde, haben wir uns das gegenseitig immer wieder genommen und haben uns gegenseitig echt gesagt, naja, so jetzt so wichtig kann es auch nicht sein. ne
1: weil ähm, Also die Musik stand weiter im absolut, Vordergrund, ja. absolut im Vordergrund. Und ja. ähm, was macht das trotzdem mit einem, wenn man da mit 24 oder sowas steht? Und ähm, man denkt ja mit 24 auch, das ist ja das Spannende, man denkt ja, man ist sehr erwachsen. Ja? Oh ja. Also äh, ich habe das hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich neulich zwei 18-Jährige äh, von früher habe reden hören, wo, wo man dann daneben steht und sagt, ach,
0: früher. <lacht> ja.
1: also, und wenn man selber daran zurückdenkt, wie man 18 war, dachte man ja auch, jetzt jetzt geht's los. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt war ich weiß ich auch alles und 24 dachte man wirklich, man weiß alles, Ja. Ähm, wird dann aber überrascht, wie wenig man weiß.
0: Ja, ja wo du tatsächlich 24 ansprichst, das, ähm, also 24 ist das Jahr oder mein 24 war das Jahr, in dem meine Mutter gestorben ist und ich gemerkt habe, dass Erwachsensein absolut nur auf dem Papier stattfindet. Mhm. Ich war Also ich war selten mehr Kind als in dem Moment, weil ich überhaupt nicht wusste, was abgeht. Hast du auch nicht damit gerechnet? Hat sich das nicht abgezeichnet? Doch, doch. Das, also das ja. war das war sowas von absehbar. Ja. Ich hatte, hatte schon einige Jahre Krebs und das war dann zwischendrin nochmal besser. Und dann, dann, dann ist, ist meine Großmutter an Krebs erkrankt und über die Pflege ist meine Mutter dann auch wieder erkrankt. Ne? Friedrich Schiller irgendwann um 1700 schießt mich tot schon. Ne? Das ist der Geist, der sich den Körper baut. So war es ganz klar auch. Das war klar sichtbar. Und ähm, ja, ja, das war eigentlich klar. Ne? Ähm, nur das, also, aber auch nur eigentlich. Mhm. Nur A, stirbt die Hoffnung zuletzt und vor allen Dingen stirbt eigentlich auch, sterben die Eltern auch zuletzt. So, das will man ja, also das, das kann man ja gar nicht äh, für sich irgendwie prozessieren im Vorfeld schon. Und im Nachhinein war es dann auch schwierig. Und ähm, ja, ja, da habe ich aber gemerkt, dass ich, also dieses, dieses Erwachsenen-Ding, dass das entweder nichts für mich war oder ich, ich noch nicht. Da war, wo ich hätte sein sollen oder hätte sein können oder vielleicht sogar hätte sein müssen. Und da habe ich aber dann gelernt, dass dieses Müssen im, im Kontext Trauer und im, im Kontext Traurig sein, ähm, dass das überhaupt gar nicht stattfinden darf. So, mhm. ja. Und
1: ähm, dann war das ja auch ein Teil des Auslösers für Panikattacken. Genau, ja. So die halt, äh, kannst du das mal näher beschreiben, wann das, wie das losging?
0: Erste Angst. Also die erste echte, also ja, die erste echte Panikattacke, die hatte ich tatsächlich beim, bei, bei der Trauerfeier für meine Mutter. Ähm, das, ähm, ähm, das hat in der Kirche stattgefunden. Sehr, sehr katholische Gemeinde, ich bin Christ, ich, ich glaube an Gott und ich, ich spreche mit Gott, ich verhandle viel mit dem. Ähm, und ich habe aber mit, mit Religion und, und noch weniger mit Konfessionen was am Hut. So. Und das, das war für mich ein ganz merkwürdiges Setting schon, ne, ähm, dieses, dieses. Katholen Yoga, so aufstehen, hinknien und so, dass das, ich wusste, dass das. Und a- die Musik, die dazu gespielt wird, das genau, ist genau ja. echt krass. Ja, also ein großer Trigger. Ich, also die habe ich dann auch ausgewählt. so ne Und, und da hat es mich dann tatsächlich auch gerissen. Musik war schon immer eben das, was in mir am meisten bewirkt hat. Und ähm, in dem Kontext ging es dann gar nicht klar. Und dann, dann hat, saß ich da oder kniete in dieser Kirchenbank und war mir für einen Moment lang relativ sicher, dass ich jetzt auch den Löffel abgebe. Was ja auch hätte stattfinden können. Ich war über war In wahnsinnig. der Panikattacke. Dachtest du, du stirbst. Genau, ja. Das also erstens mal, das von der Tragik her nicht zu überbieten. Ich war schon immer so ein ganz tragischer Typ, ne, so dass ich, wenn ich irgendwas Schlechtes gesehen habe, dann war ich mir ganz sicher, so jetzt kann es auch, also schlimmer kann es nicht werden, ist völliger Quatsch, es kann definitiv noch viel schlimmer werden. Und ähm, naja, das das hat sich darin geäußert, dass ich wirklich gedacht habe, ich sterbe jetzt. Ja, und auch also allen wieder Vernunft zum Trotz war ich dann eben da auch adipös und, und, und sowieso habe ganz wenig geschlafen die letzte Zeit und dann sterben Menschen schon mal die sind in irgendeiner Form krank und dann sind die total überfordert und dann sterben die und ähm, ja das, äh, das hat mir der Arzt dann aber relativ genau erklärt dass das gerade nicht stattfindet hat mich hat mich überrascht und gefreut Und trotzdem ging es ab da einigermaßen bergab, weil ja, also das das folgte dann noch einige tausend Mal danach. Viele
1: beschreiben ja so eine Panikattacke wirklich wie ein Herzinfarkt, dass man denkt, man hat einen Herzinfarkt und und gleich platzt einem das Herz oder irgendeine Ader da drin Mhm. oder sonst was.
0: Genau. Also im im Grunde genommen ist es immer immer dein dein Lieblingsgegner, dein Endgegner. Die Symptome, die du hast, ne? aber da ist ja in so einem Körper, findet ja nicht so viel statt, wenn es darum geht, jetzt mal eben schnell zu sterben. Klar, du kannst Krebs haben und das dauert dann Jahre, aber so so also ganz gepflegt, ganz schnell abnippeln läuft meistens übers Herz ne? oder über irgendwelche geplatzten Aneurysmen oder sonst irgendwas. Und tatsächlich ist es auch so, dass der der Blutdruck hochgeht, der Puls ähm, beschleunigt sich wahnsinnig, du fängst das Schwitzen an und es, gibt, es kommen auch körperliche Schmerzen dazu. Also ähm, Und dadurch, dass die Muskulatur... Dadurch, dass die Muskulatur so dicht macht, eben auch an Stellen, die auch aufs Herz hinweisen könnten. So, dass so ein Schmerz im Arm oder in der Brust, das ist schon, ist nicht unüblich. Ja.
1: Biologisch ist das ja so, ich habe das, ich weiß gar nicht, wo neulich gehört, bei so einer Panikattacke oder grundsätzlich bei Angst, dass man auch schwitzt, hm. dass man glitschig wird für den Gegner. Genau, also es, wir ja. sind dann ja doch so ein bisschen Fluchttier. Ja, es ist stammesgeschichtlich. Etwas, ja, genau. Ja. Dass, ja. dass wir uns auf einen Kampf oder ähnliches vorbereiten und dann schwitzt man, damit man auch glitschig ist, genau. das ist schon schräg. Also ich meine...
0: Ähm, ja ja, also die, die ganzen Skills, die du so dazu gewinnst, das sind eigentlich sind das ja so Superkräfte. Ne? So ja, der der, der Ru- genau, ja, Blutdruck geht hoch, du kannst schneller laufen und und also deine Sicht wird auch so ganz merkwürdig. Ne? Du siehst plötzlich so scharf, dass es sich unscharf anfühlt. Klar, weil du du musst ja auch, du musst ja alles wahrnehmen. Ne? Du musst du musst besser sehen können, um vor so einem Säbelzahntiger beispielsweise zu flüchten. ist mir jetzt in Münster noch keiner begegnet. Ja eine aber eine ich an. habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. <lacht> Möglicherweise rennt er ja irgendwo rum. Naja. Ja,
1: ist es ist die, die meistverbreitete, meistverbreitetste? Nee, meistverbreitete. Ja genau, da sind <lacht> Danke, sehr, sehr gerne. Text sehr, dann noch ja,
0: ja, genau. dazu. Kurz meinen Germanistenauftrag hier. <lacht> ja. ähm, psychische Störungen die wir äh, weltweit haben, oder? Ja, also genau, also in, in, ich, so die aktuellen Zahlen habe ich nicht am Schirm. Ich kann dir ja sagen, dass es in Deutschland tatsächlich ähm, 10 Millionen sind. Das heißt, jeder Achte, wir, wir, wir sprechen von... Oder sind es acht Millionen jeder Zehnte? Auf jeden Fall ist es eine echt eine hohe Zahl und und ähm, Depressionen gehen eben mit mit solchen Angstgeschichten so derart Hand in Hand, dass es glaube ich immer noch Depressionen auf dem ersten Platz sind. Aber Depressionen ist ja mittlerweile dann auch schon fast zum Symptom geworden mhm. ne? für viele andere Erkrankungen. Und, ja. ähm, ich ich kenne selber
1: Panikattacken oder Angstattacken eigentlich. Äh nur sehr leicht und habe wahrscheinlich auch irgendeine Fähigkeit, die... die Ich habe sie so noch nie erlebt. Ich habe irgendwann Flugangst äh, bekommen in den letzten Jahren. Und äh, ich schaffe das dann immer, indem ich mich ins Flugzeug setze und f- sofort versuche einzuschlafen. Und in diesem Dämmerzustand habe mhm. ich nicht die Flugangst. Ähm, aber viel schlimmer als die Panikattacke selber ist ja die Angst vor der Angst. Ja. Dass sie kommt. Ja. Die, die lehnt
0: einen dann ja in jeder Situation. Genau. Genau. Und ist am Ende auch der Grund, warum du eigentlich im Flugzeug nicht einschlafen kannst, es sei denn, du klingst dir irgendwas ein, ähm, weil du ja weißt, dass da, also man kann sich ja so, so viel selbst herprophezeien, das ist
1: ja, ja Ja, Das ist so wie so ein, so ein Monster, was da auf der Schulter sitzt und ja. äh, dir ins Ohr flüstert und sagt, ja, ich komme gleich, ich bin genau. gleich die Panikattacke. Ja. Wie konntest du da, ja, ich will jetzt nicht das Wort funktionieren sagen, ja. aber ähm, im Weiterhin berufstätig damit leben. Ähm, also in der Zeit, die acht Jahre, die die ihr ja noch als Band weitergemacht habt. Genau, genau. Ähm, das
0: ging zu Anfang sogar richtig gut. Zu Anfang hatte ich so viel positive Konnotationen zu diesem ganzen Bühending. So, ich habe also ich wusste, und das ist eben die Angst vor der Angst, ne? Ich wusste so strange, dass auch alles sich das anfühlen mag, aber auf einer Bühne hatte ich noch nie eine Panikattacke. Deswegen ist das ein ist das ein, ein, ein guter ein, ein sicherer Bereich und ich konnte mir auch ein bisschen herleiten, warum das so war, ne? weil weil klar also ich, ich liebe diese Musik, ich liebe diesen Job, das ist ein absoluter Traum und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann dann gehen da so viel Endorphine und und Serotonine ab und so, das ähm, das macht, dass ich dass ich keine Angst haben muss. Und dann kommt aber eben genau dieser Faktor Angst vor der Angst, der kam dann irgendwann dazu, ähm, als ich dann meine erste richtig echte Panikattacke auf der Bühne hatte, so mitten auf, bei einem Festival-Set, ne? ich erinnere mich dran, ähm, weiß nicht mehr welches Festival, das war daran bin ich wahnsinnig schlecht, aber ich weiß, weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Ähm, so nach Lied 3, ne? mit mit Gott sei Dank nur einem Festival-Set, also noch irgendwie sechs sieben Songs nur vor der Brust, aber eben auch dem Wissen, oh nee, das wird jetzt aber auch die längste halbe Stunde deines Lebens. Und, Und sowas frisst sich so hart in so ein Angstgedächtnis. Das sitzt dann da und sagt, so, pass mal auf, jetzt, eine letzte Bastion gefallen, hier, hier geht nichts mehr. Und eigentlich dein sicherer Hafen, die Bühne, genau. da ja. wo du eigentlich sicher warst davor, ja. saß das Monster trotzdem auf der Schulter genau. und hat dir ins Ohr geflüstert. Ja. Und, und ab dem Zeitpunkt ging eh mein ganzes Leben nur noch wirklich unter Medikation, klar. Und auch nicht Antidepressiva, wir sprechen tatsächlich von Beruhigungsmitteln. So Tavor oder sowas. Genau, ne? ja, also die, 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 breite, die breite Gruppe der, der, der Benzos, mhm. absolutes Teufelszeug, hilft A, beim, hilft A nicht beim Genesen, es hilft mhm. nur... Für einen kurzen Moment, um ruhig zu werden. Ähm, kranker wirst du, wirst du auf jeden Fall, weil du ja ne, dann dazu auch noch abhängig wirst. Also habe ich alles durch. Und du äh, hast das äh, dann täglich genommen oder? Ja, 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 genau. Also irgendwann ging es auch gar nicht mehr anders, als als es täglich zu nehmen. Und irgendwann war tatsächlich auch der Punkt erreicht, an dem ich sagen musste, so jetzt, ne, also wie, wie machen das jetzt noch? Denn es gibt diese Geschichten aus Amerika, diese ne, so Life, Lifetime-Prescriptions, ne, wo, dann, wo dann irgendwie Menschen wirklich so einen Persilschein haben und, und sich ihr, ihr Xanax ist es dann, was tatsächlich auch das Medikament war, das ich genommen habe, ne, Alprazolam. Ähm, die dürfen sich das dann besorgen. Und dann nehmen die das ein ganzes Leben lang, weil die leben ja gut damit. Und die Frage ist aber eigentlich echt, wie, wie gut lebt man denn damit? Was macht das denn mit einem für jemanden, der das noch nie nie genommen hat? Na ja, also für dich selber, es, es, es macht ruhig und das aber halt auch immer weniger. Ne? Also das heißt, die Dosis, also der, doch der Effekt bleibt gleich, die Dosis wird nur wird anders. Ähm, es, es macht ruhig. Ähm, Alprazolam ist ein Anxiolytikum, das heißt, es, es löst eben halt auch Angstzustände. Ähm, es ist, es ist eh eine Relaxanz, also dein, dein ganzer Muskelapparat macht so ein bisschen schlaff und was ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, tatsächlich schaltet alles so ein bisschen aus, also auch die Sensorik. Das habe ich aber nicht gemerkt in der Zeit, in der ich es genommen habe, das habe ich gemerkt, nachdem ich es nicht mehr genommen habe, dass ich plötzlich viel besser rieche und taste und, und schmecke. Gitarre und spielen wahrscheinlich. Ja, auch. ja, genau, Auch also ich habe alles viel bewusster wahrgenommen mhm. und ähm, naja, aber eben, da aber da da mache ich mir jetzt auch, ne, mach ich mir keine Platte draus oder da, da mache ich mir auch keinen Vorwurf mehr draus. Weil, ähm, wobei hat es mir geholfen, dabei mein Leben lieb zu behalten. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut möglich gewesen ähm, in dem Status quo, in dem ich mich damals befunden habe, nämlich Leben ist Angst. Punkt. Mhm. Da war nicht mehr. Das war nur noch Angst. Und, ähm, Deswegen war das okay. Man muss sich nur der Tatsache bewusst sein, dass man den ganzen Scheiß dann entweder sein Leben lang nimmt oder irgendwann los wird und das überhaupt gar keine Butterfahrt wird. Ja.
1: Das äh, war dann
0: keine Butterfahrt. Du hast dann eine Therapie gemacht? Genau. Ich habe eine Therapie gemacht, das aber auch noch, also ähm, auch noch unter, unter Hilfe von Medikamenten und habe da aber wahnsinnig viele Dinge gelernt, die mir dann später geholfen haben, die Medikamente auch ganz sein zu lassen.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ähm, man sich dazu entschließt oder äh, das Umfeld äh, sich entschließt, einem zu helfen oder man muss ja selber dann zum Therapeuten gehen Mhm. äh, in unserem deutschen äh, Gesundheitssystem. Wie macht man das eigentlich? Also wie, wie geht es los? Das, das traurige
0: ist, dass du das fragen musst. Ne? Ja, genau. Ja, das ja genau, ist dass, genau, dass man das tatsächlich Deswegen frage ich das muss. auch. Ja, weil hast einen gebrochenen Arm, dann ist klar, gehst du, ja. dann fährst in die Notaufnahme oder oder gehst zum Hausarzt und und hoffst, dass der, dass er einen guten Tag hat und gipsen kann. Ne? Ähm, und ähm, naja, aber tatsächlich bei der bei, bei so einer gewaschenen Angststörung beispielsweise oder jeder jeder psychischen psychosomatischen Krankheit ähm, ist es tatsächlich ungleich komplizierter leider. Ich habe ähm, erstmal oder ne, sagen wir es so, es ist so kompliziert, wie man sich selber auch gerne machen möchte. Das darf ich auch nicht außen vor lassen. Ähm, ich habe zunächst mal ähm, sechs Wochen in der Tagesklinik verbracht. Das war schon relativ früh in meiner Erkrankung, um da festzustellen, das ist alles nichts für mich. Das waren aber auch echt, das waren auch echt bescheuerte Umstände. So, ne, dann sitzt du da mit 40, 50 anderen Erkrankten und sollst dann da irgendwie die Buchse runterlassen. Macht ja kein Mensch. So, wer, wer möchte das denn? Wer möchte denn, wer möchte denn in seinem, in seinem Elend, dass er sich da so selber irgendwie ähm, gerade für sich findet, dann auch noch sitzen und ganz vielen anderen Menschen davon erzählen? Diese 1 zu 1 Gespräche, die haben mir immer gefehlt. Und dann habe ich ganz lange gedacht, gut, das wächst sich schon raus. Ne? Mhm. Ähm, Und irgendwann war es tatsächlich dann, war ich an einem Punkt, an dem ich gemerkt habe, es wächst sich weder raus, noch wird jetzt hier irgendwie konventionell mit, ich gehe einmal die Woche oder wenn es ganz dumm läuft, einmal einmal im Monat zu einer therapeutischen Sitzung, ähm, hatte ich das große Glück, dass ähm, dass Freunde von mir wiederum Freunde hatten, die in in einer sehr, sehr guten Klinik gearbeitet haben und ähm, naja, wie, wie macht man es dann? Ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt so gut verdient, dass ich es mir einfach geleistet habe, in eine Privatklinik zu mhm. gehen, ähm, weil es am schnellsten ging. Weil das da auch ein bisschen zu dem, das, das war, auch, war auch die große Frage, so, du gehst jetzt in eine Privatklinik und kannst danach sofort wieder, heißt du verdienst dann ja wieder oder du wartest jetzt irgendwie sechs Wochen, in der Zeit brechen hier sämtliche Brücken zusammen und, und alle zwischenmenschlichen Beziehungen gehen auch über die Wupper, kann es ja irgendwie nicht sein. Weil man ja sowieso schon sich sozial isoliert vorher. G- ne? Genau, genau. genau Und weil man, auch, weil man anderen Menschen auch, und das dürfen Menschen mit, mit, ähm, mit einer psychischen Erkrankung auch wissen, muss es Ihnen nur sanft sagen, man ist auch eine Belastung für, für andere Menschen, für fürs Umfeld. Also man ist nie alleine krank mit sowas und das ist okay. Und da werden sich immer wieder Gott sei Dank Menschen finden, die sagen, ey, ich helfe dir, ich gebe dir die Hand. Aber ähm, allein für die lohnt es sich dann ja aber doch auch schon wieder zu sagen, ey gut, dann werde ich jetzt auch mal proaktiv und mach was dran. Mhm. Wir haben, ich habe
1: mit Nova meyer henrich hier mhm. gesprochen über Depressionen, über die Depressionen ihres Vaters. Ja. Und da gibt es dann ja auch diese, diese berühmte Co-Abhängigkeit. Ne, fühlt er sich gut oder ist er gut drauf, bin ich gut drauf? Ja. Und das natürlich auch ne, die Belastung oder das, was man weitergibt an sein Umfeld, nimmt man ja manchmal dann wahrscheinlich auch wahr, dass du hast das mal so, ich glaube in einem Interview gesagt, dass du halt auch Menschen nicht zur Last fallen wolltest und dadurch auch ja. zum Sozialkrüppel, b- böses Wort, äh, wurdest, dass du halt dann gar nicht mehr rausgegangen bist. Genau. Oder, oder keine Kontakte mehr hattest. hast ja. dann ja auch schon
0: <lacht> depressive Züge Total. Also, ja, sagt, ja. Ne? Also und da wirst du auch depressiv. Ne? Und, und ich finde auch, also Depressionen ist also der, der große schwarze Hund ist, ist ein echt, ist ein bescheuertes Viech und ein, ein furchterregendes, aber ich, ich finde mit dem Wort darf man auch tatsächlich ähm, mittlerweile so umgehen, dass ähm, dass, dass, man, dass man auch die Phase, in der ich war, als Depression benennt. Mhm. So, Das ist dann nicht Pest und Cholera, das war dann tatsächlich ein Teil meiner Erkrankung. Und, und je mehr man darüber weiß, umso eher kann man sich eben auch helfen. Und also sich auch gegenseitig helfen. Wie lange hast du gebraucht, äh, um aus dem Punkt, wo du
1: gesagt hast, okay, ich habe das jetzt im Griff oder ich bin... Ähm so weit therapiert, dass ich die die das Toolset habe oder den Werkzeugkasten, mhm. um selber zu merken, wo rutsche ich gerade rein, weil das ist ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man so einen Werkzeugkasten mitkriegt, in dem man sich sich selber immer wieder überprüfen kann, in welchem Status man sich befindet und sozusagen ist man dann geheilt?
0: Fragezeichen die Frage ist, wie, wie ne, so sollte man Angst teilen? Das ist Schwachsinn, ja Schwachsinn. Ne? Also in dem Moment, in dem, in dem man sagt: So, ja, klasse, ne? also Therapie ist beendet, ich habe jetzt überhaupt gar keine Angst mehr, ist man ja kranker als vorher. Das ja. ist so das Problem, ne? weil, <lacht> weil geh mal ohne Angst da da sind nämlich noch ganz viele andere Menschen, so viel Erfolg. Ne? <lacht> das, ähm, nee, tatsächlich, aber dieses, das Pathologische, das ist bei mir. Ähm, das ist ja weg, das ist tatsächlich weg. Es gibt immer noch Situationen, in denen ich merke, es gibt eine Prädisposition, es gibt einfach, Mhm. ich ich trage Dinge in mir, die mich dazu fähig machen, Mhm. sowas zu fühlen. Und und, ähm, dann passiert es auch schon mal hin und wieder. Also ich habe in der Zeit, in der ich ich von mir behaupten würde, jetzt bin ich gesund, hatte ich schon auch mal so zwei, drei Panikattacken. Und da bleibt mir aber die Wahl, darüber nachzudenken, was ich dann daraus mache. Ich kann entweder total verzweifeln und sagen, ja krass, jetzt geht's wieder von vorne los. Dann geht es auch wieder von vorne los. Oder ich kann, kann mir die Sache betrachten und denken, moja, du warst echt scheiße, weil das hat echt genervt. Aber ähm, ne, war jetzt aber auch nur einmal. Ja, und, und morgen, morgen kommt es nicht wieder. Und so ist es noch jedes Mal geblieben. Und du kannst dann, äh, äh, gut, ich habe sie auch. Ne? Also eben
1: ganz klein. Ja. Ich spüre sie ganz klein, wenn ich mich ins Flugzeug setze. Ja. So. ja. Ich würde mal sagen, das gehört dann eben wie die Angst eben auch zum Leben dazu. Die kann man, wie gesagt, ja nicht, es wäre ungesund, sie komplett wegzustecken. Wie lange hat es dann gebraucht, dass du da drüber reden konntest und B, dich hinsetzen wolltest, um die Geschichte aufzuschreiben? Mhm. Denn du hast ja ein Buch gemacht, was sich sehr, sehr gut verkauft hat. Das stimmt, ja. Und was sehr erfolgreich
0: auch anderen Menschen hilft. Auf eine, tatsächlich auf eine, auf eine Art und Weise, bei der ich echt glücklich bin, dass es so läuft, weil ähm, es ist ja kein, es ist eben kein, kein echtes Selbsthilfebuch, es ist auch kein, es ist kein Sachbuch, es stand dann irgendwie bei Sachbuch im Regal ähm, oder im, in Münster, in meinem Stammbuchladen steht es, glaube ich, unter Besser Leben oder so. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, das, ähm, Sortiere es einfach um nächstes Mal, wo du ja, so genau haben willst. Ja, willst. Da stehen immer so fünf Exemplare rum. Ich weiß nicht, ob die da wirklich immer stehen und die einfach noch nie gekauft wurden. oder. Ähm, ja, ich, ich räume das, ich räume das überall so ein bisschen rein. Also so auch mal zwischen den Kochbüchern. Das ja gut. Wer weiß, Kundschaft lauert überall. Ähm, nee, das, also, ähm, darüber zu sprechen war mir schon immer ein Anliegen. Ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig für mich selbst, aber nicht von einem therapeutischen Ansatz, sondern weil ich einfach keinen Bock habe, wie ein Freak behandelt zu werden. Und die Erfahrung hat gezeigt, in dem Moment, in dem du so freaky Sachen einfach aber auch nicht zur Freak Show verkommen lässt, sondern sagst so, ja, hier habe ich, aber spreche ich auch drüber. Und jetzt kommst Mhm. du. Das ist einigermaßen entwaffnend. Das habe ich gemerkt, dass dass halt Menschen dann, dann, die sind dann erst so vielleicht so ein bisschen überfahren. Aber dann habe ich aber auch keinen Bock, die mit meinem Drama totzuschlagen, sondern macht da was, macht da eine Sache draus, die so normal für mich ist, wie sie sein kann. Und dann dann, geht es mir und dann geht es allen irgendwie plötzlich dann besser damit und ähm, dann hat sich aber auch darüber herausgestellt und da bin ich wahnsinnig dankbar, weil das ist ähm, tut sich ja immer schwer damit sich so große Aufgaben anzugehen und zu sagen so ja das mache ich jetzt, weil damit ist vielen geholfen, hat sich herausgestellt, es ist aber auch vielen geholfen, wenn normal darüber gesprochen wird. Weil das, weil das ganze Ding in die Normalität muss. Man kann nicht jedem achten oder jedem zehnten auf der Straße begegnen und denken, wow. Mhm. Man muss dem begegnen und denken, ach so, ja okay, habe ich schon von gehört. Ne? Dann machen wir was dran. Oder ich helfe dir. Aber ne, Hauptsache, wir machen jetzt hier nicht so ein, so ein, so ein, so ein gewesen darum und ähm, das ist toll und aus dem Gedanken heraus ist auch so ein bisschen das Buch entstanden. Das das aus dem Gedanken und aus dem anderen Gedanken, dass ich nun mal nichts anderes kann außer ein bisschen Sachen aufschreiben und ein bisschen Sachen singen, ähm, war das das eine ganz glückliche Fügung und tatsächlich auch als ich dann nach dem Ausstieg bei Jupiter Jones ähm, angefangen habe darüber zu sprechen, da da waren so einige einige, ähm, Talkshow- Besuche und, und ähm, Diverses dabei, viele Interviews, ähm, auch so unwirkliche Sachen wie irgendwie drei Seiten im, im Spiegel und so, ne? wo ich dann auch gedacht, so, okay, also wenn 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 ihr mich auf drei Seiten im Spiegel loslasst, mhm. so wie, wie prekär ist denn die Situation eigentlich zum Thema Angst, so spricht hier wirklich sonst niemand drüber. So, jetzt sprechen wir zwar nicht über Angst,
1: sondern hier kommt die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Ke- wieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des bierweltmeister bier Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN und Roadrunner inzwischen. Das ist nämlich ein dunkles coffee Stout, auch alkoholfrei. Könnt ihr auf kehrwieder.bier nachgucken, was es da sonst noch gibt und gleich im Shop bestellen und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und es geht los mit dem Aufpassen Froschtest. Da habe ich auch erstmal geguckt, was ist denn der Froschtest? Der Froschtest oder der Krötentest ist eine historische Methode zur Schwangerschaftsfrüherkennung und zwar ein biologischer Schwangerschaftsnachweis. Dann hat man nämlich den Krallenfrosch genommen, den nennt man übrigens interessanterweise auch Apothekerfrosch und mit Urin oder Blutserum von einer Testperson äh, subkutan, also unter die Haut in den Lymphsack in, injiziert. So mit einer Spritze da reingespritzt und dann hat er entweder innerhalb von zwei Tagen geleicht, wenn es ein Weibchen ist, oder Sperma produziert und dann wusste man, dass diese Person äh, wahrscheinlich hochwahrscheinlich schwanger ist, weil dieser Frosch drauf reagiert hat. Hatte ich noch nie was von gehört. Gab es bis in die 60er Jahre auch in Deutschland und äh, wurde auch in, in frühzeitigen äh, Zeiten schon in Nicaragua und Burkina Faso auch ausprobiert. Da hat man einfach diese Frösche genommen und in das Urin von ähm, den Testpersonen gestellt und wenn die dann geleicht haben, durch die Hormone, die da drin sind in dem Urin, ähm, wusste man, dass da jemand schwanger ist. Ich hatte noch nie davon gehört und danke Uwe Fromhold für diese erstaunliche Information, die ich nicht wieder vergessen werde. Ganz, ganz großartig. Äh, Uwe Fromhold war übrigens auch zu Gast hier in, dieser, äh, in einer der vorigen Folgen, findet ihr. Und das zweite Wort, äh, die zweite Information ist wieder ein Wort und das finde ich auch total schön. Und zwar der Mitnehmer. Der Mitnehmer, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was diese Plastikleisten oder Gummileisten in der Trommel einer Waschmaschine, wie die heißen, das sind die Mitnehmer, die nehmen nämlich die Wäsche mit. Mitnehmer, ganz toll, tolles Wort. Danke, Torben, für dieses Wort. Schickt mir euer Wissen an ziel.ponywurst.com. betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Dann suche ich die zwei schönsten raus und ihr bekommt ein Probierpaket der wieder Kreativbrauerei. So, und äh, jetzt geht's weiter mit Nikolas Müller. Nee, ist ja so. also ja. ist es ist ja so, es ist wirklich so. Ja. Also ich meine, das hat sich in den letzten zehn Jahren nochmal verändert, ne? ja. also Thema Depressionen und, und Angststörungen ja. wird schon offener drüber gesprochen, aber ähm, ja. ja wie gesagt, wo sind wir, dass da äh, drei Seiten im Spiegel drüber äh, Ja genau,
0: ne? und, und dann wie gesagt, also das weil es so eine häufige Krankheit ist, müssten eigentlich auch, also wirklich, bedeutend prominentere Menschen eigentlich äh, am Start gewesen sein, aber so wahnsinnig. Und und dann hat sich das halt eben echt herausgestellt, dass das so ein, so ein Buch mir auch gefallen könnte. Und dann kam aber auch, gab es irgendwie drei, vier, fünf Verlage, die auch gesagt haben, so ey wollen wir. Also ich, ich war in einer ultimativen Luxussituation. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben mhm. und das war ein Thema, das mir wichtig war. Und dann gab es aber auch, dann, dann setzt man sich aber auch ein bisschen so wie, wie eine Graf Cooks von, von der Gasanstalt hin und, und denkt sich, ja guck mal, mhm. die wollen aber auch alle. Dann, ja. ne, dann macht mal und am Ende war es Drömer Knauern. Das, das ist toll. Das ist so ein Verlag, von dem ich, von dem ich ähm, ganz viele Bücher im Regal hatte schon und, und ganz also. Das passt also farblich auch jetzt äh, ja, in dein Regal. Genau ja, richtig ja. Das, das Logo, das Logo kam mir bekannt vor. Von Ja, aber eben auch nicht mit dem Anspruch, so das muss jetzt ein Sachbuch werden ne? und. Ähm, ja, dann ich, äh, hatte ich natürlich eigentlich ein Jahr lang Zeit, aber natürlich, wie man das so macht, nur die letzten drei Monate des Jahres nee. genutzt, meinen ganzen, ganzen Tagesablauf umgestellt und, und bin zwischendurch auch mal fast gepflegt wahnsinnig geworden, aber all das soll ja so passieren und dann, ja, dann war es ein Buch. Ähm, wie hast du das äh,
1: mechanisch gemacht? hast du dich morgens hingesetzt, äh, Tasse Kaffee, gab es da
0: Arbeitszeiten? Ja. Ähm. Ja. Nachher die disziplinierten drei Monate. Ja, ja, die, die, es gab Arbeitszeiten, die waren auch so beschränkt, wie man sich das nur ausdenken kann. Ähm, ich habe dann festgestellt, die drei Monate, die lagen, also das Buch kam im Herbst raus und ne, dementsprechend lagen die, die drei Monate original in, im, im, äh, im Frühjahr und, und im Sommer. Und ähm, da habe ich festgestellt, das ist ja völlig beknackt. Ich sitze hier den ganzen Tag und lebe auf so einem Blatt Papier. Und draußen geht es aber richtig ab. Ne? Die Menschen so alle so mit, mit, ne? mit kurzen Buchsen und ab ins, ins Freibad und, und äh, der Deutsche Vita. Und ich sitze da und schreibe ein Buch. Ne? Das war mir dann doch ein bisschen zu viel Elend für meinen Geschmack. Und dann habe ich mir irgendwann den Wecker auf nachts so zwei, drei Uhr gestellt immer. Wow. Und habe mich, hab mich hingesetzt. Dann hatte ich so drei Stunden, bis dann die Sonne wirklich raus war und, ähm, und habe den kompletten Rhythmus umgestellt. nun habe ich aber auch ein Kind. Ne? Meine Tochter ist fünf, ähm, wohnt bei ihrer Mama. Das alles so unter einen Hut zu bringen, das war gar nicht so schlau. Also ich würde es jetzt dann doch nochmal anders machen. War es denn schwer, die
1: die Situation nochmal zu durchleben, das aufzuschreiben, also gerade auch äh, das Begräbnis deiner Mutter, Mhm. da nochmal in die Phase einzutreten
0: und das auf Papier zu bringen? Es hat die ganze Sache für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger mystisch gemacht. Mhm. Das ist ja eine Sache, die jeden Tag passiert. Und es ist auch eine Sache, die ich, wo, man, wo man mir vielleicht vorwerfen könnte, ey, mach da mal nicht so, da mal nicht so einen Riesenfast draus. So, ne? Menschen sterben. Mhm. Kann ihm mal passieren. Und, und Ja, so so einen kleinen Frieden konnte ich mit der Tatsache tatsächlich machen, als ich alles nochmal aufgeschrieben habe, aber man verliert sich dann auch echt echt schnell in seinen eigenen Worten und die Sachen, die mir am nächsten lagen, die sind auch sehr wortreich und wortschwer umschrieben, es gibt so eine Panikattacke, die findet in Echtzeit statt, um das Kapitel zu lesen, ich habe es bei bei der Lesereise jeden Abend am Stück vorgelesen, brauchst du so 30 Minuten, eine Panikattacke braucht, wenn es gut läuft, so 30 Minuten und ähm, das war schon krass. Wenn es gut läuft, finde ich auch schön. Ja. Panikattacke, die gut läuft. Das war eine sehr genau, gut Panikattacke, laufen. die... <lacht> Panikattacke. Oh, sehr
1: effizient. Ja, ja. Die Angst kam schlagartig. Ja. hat sich nicht lange angekündigt. Das Buch heißt Ich bin mal eben wieder tot. Ja. Wie ich lernte, mit Angst zu leben. Mhm. Das...
0: Ist auch immer noch erhältlich, die Wie viel der Auflage ist das inzwischen? Gut, das weiß ich gar nicht, wir gehen jetzt gerade, aktuell, ich war eigentlich der Meinung, dass das hoffentlich vor Weihnachten, ne, weil Papa braucht ein paar neue Schuhe, völliger Schwachsinn. Diese, man dieser verdient, Mann ist nackt. Ja genau, gekommen, ja. Man, verdient, man verdient mit Büchern jetzt echt, also überraschend wenig, habe ich festgestellt, mhm. finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also das, das, so, das hätte für mich dann auch schon wieder, so, sobald sowas passiert, sobald man dann plötzlich... So auf so einem Haufen Geld sitzt, denkt man sich also, ja, und, und die ganze Romantik <lacht> <lacht> ist irgendwo unter dem Geld. Ja. Ich habe es erst einmal erlebt, ne? Also mhm. einmal in meinem Leben einen Hit geschrieben, einen veritablen. Und, und das, das war dann tatsächlich so, ja geil, aber auch oh, so ein bisschen den anderen Kram, den vermisse ich jetzt aber auch. Ne? Ähm, äh, Gibt es da noch
1: GEMA-Ausschüttung? Ja, wahrscheinlich. Ja, GEMA, ja, ja. ja. Ne? Das, also, und, das also das, ist, das auch. Ist, ja auch,
0: ist ja auch Irrwitz, ne? Wir, ähm, der, der Song ist 2011 rausgekommen, das heißt, wir gehen, ne? Also wir, wir brechen 2020 das zehnte Jahr an quasi. Mhm. Und, ähm, also quasi dieses Jahr, wenn die Hörer das hören, natürlich. Ja, oder? genau, ja. ja also ja. in diesem, in diesem äh, unseren 2020, in dem wir uns gerade befinden, zweifelsohne. Und ähm, und das wird immer noch im Radio gespielt. Und es hat Wiki Leandros hat es gecovert. Und so eine Band aus, aus Holland, Bluff. So still. Uh, also. also, also. <lacht> ja, <bluff. lacht> genau, und, und und dann diese, diese fünf Tino oder Adoro, Adorno, wie sie heißen. Yeah, ja. ne? so, also es ist verrückt, ist tatsächlich so einer von den Songs. Und die auch dann immer noch, also auch in den tief, knietief in den, in den 2000 ern in den, ja, also in diesem Jahr, Jahrhundert, Jahrtausend, ähm, irgendwie, ähm, trotzdem zehn Jahre später noch gespielt werden. Und das ist ganz komisch, das fühlt sich echt, also dann, dann, dann weißt du zwar, so also per Definition ein bisschen One-Hit-Wonder, ja. interessant, <lacht> aber dann aber auch so einer, der, der läuft aber auch noch so zehn Jahre später. Noch, ne? Ja,
1: und das ich, ich meine, ja. man weiß ja auch immer nicht, was passiert mit, mit Songs, wenn das nochmal irgendwo für eine Werbung, die sehr ja, ikonisch nochmal. ist, äh, benutzt wird ja. oder irgendeine Fernsehshow, das wieder rausholt. Ja. Wer Tim, weiß, ähm, Tim Apple, are you listening? <lacht> genau, ähm, aber äh, als One-Hit-Wonder äh, geht man dann ja eigentlich immer zum perfekten Promi-Dinner, oder? Ja, auch irgendwann. Ja. ja. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich schon mal eine Anfrage, aber nicht fürs Promi-Dinner. Ich, ich, ich finde es ja ganz lustig. Ne? Also Man überlegt ja selber immer, was wird man denn machen? Wird ja. man das bei sich zu Hause machen oder irgendwie die Wohnung von einem reichen Freund? Und das stimmt, ja. Und also man fängt selber an zu überlegen, wenn man das guckt, so was würde ich kochen?
0: Was würdest du kochen? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ich ich bin, bin in einer Gastronomenfamilie aufgewachsen. Väterlicherseits haben alle irgendwie Restaurants und hast ja nicht gesehen. Ich glaube, ich würde tatsächlich meinen Papa erstmal fragen um dann festzustellen, dass ich möglicherweise besser meinen Cousin gefragt hätte. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, mein Papa, Tocht, äh, Tocht Col, kocht toll. Der ist, äh, äh, komme ich aus der Nummer wieder raus. Der hört doch alles, was ich mache. Ähm, das finde ich gut, meine Eltern auch. Liebe, ja. Grüße. liebe Grüße. Ja, genau, Papa. Ja Alles liebe, auch, auch der Rest der Familie. Auch der Cousin. War der schön, Hinten. euch an Weihnachten gesehen zu haben. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Kann ich jetzt sagen, 2020, wo ich weiß, dass wir uns an Weihnachten alle gesehen haben. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich glaube irgendwas. Ich mag sehr, sehr gerne, ich mag solche, solche so, so, wie spricht man es richtig, aus Messe, Messe, ne? so dieses, so so viele kleine Schälchen, das gibt in Münster einen sehr, sehr guten Libanesen, wo ich ah. gerne mal, so also viele kleine Schälchen mit vielen Sachen, wo dann irgendwie immer so ein bisschen Granatapfel dran landet. Das, <gülter> okay,
1: wenn ihr das hört äh, beim perfekten Promi-Dinner. Wir, ja. wir wären bereit. Wir, wir
0: ja. wären, genau,
1: <lacht> 20, <lacht> 20, ich Wir selten bereiter gefühlt. <lacht> <Ja. lacht> wir wissen genau, was wir tun. <lacht> <lacht> es gibt da diesen Libanesen, den wir noch mal fragen müssen. <lacht> und meinen Papa. <lacht> genau, und den äh, Cousin. Der hat, äh, oh, genau. war, Michi äh, heißt er. <lacht> Michi. Liebe Grüße an Michi. Ja. <lacht> 2020. Ja. Dieses Jahr quasi. <lacht> was erwartet uns äh, musikalisch und textlich? Weil ich springe gleich nochmal zurück. Ich wollte nur nochmal, dass die Hörer auch wissen, was dieses Jahr alles aussieht.
0: <lacht> oh je, oh je. Ähm, ja gut, ähm, was erwartet die Hörer? Also einmal, ähm, der Westfale würde sagen, ich bin da was am Plan dran. Ähm, Darf ich aber noch nicht drüber sprechen. Also Aha. tatsächlich, da da, da da kommt noch was. Auch in 2020, so wie es im Moment aussieht. Musikalisch? Musikalisch. Musikalisch. ja. Musikalisch. Musikalischer Natur, genau. Und dann, um, um aber so einer anderen großen Leidenschaft zu frönen und um auch die Zeit so ein bisschen produktiv zu nutzen, weil ich also ne, mittlerweile viele Aufgaben, die ich auch alle gerne mache, aber Musik darf eigentlich nie fehlen, gehe ich ähm, ab 2020, also ab diesem Jahr, Je nachdem, wann ihr das hört in 2020, war ich vielleicht sogar schon damit einmal unterwegs. Mit so einem Programm, so einer, so einer Art Revue, ein bunter Strauß aus Schwarz habe ich es genannt. Ah, das ist ein sehr schöner Name. Ja, das, also das Programm selber heißt zum Sterben zu viel. Es ist ein Abend ein Abend mit dem Tod und Nikolaus Müller. Also es ist ein Themenabend zum Thema Tod tatsächlich mit, mit einer Liveband. und dann aber keinen eigenen Songs, sondern nur cover von Songs über den Tod. Also das, das kann alles, alles Mögliche sein, von Jacques Brel über irgendein Freund von mir hat mir neulich vorgeschlagen, noch was von pur zu machen. Da weiß, weiß ich noch nicht, ob ich das noch ähm, angucken, angucken möchte oder nicht. Aber ähm, ja, also das und dann wird es auch ähm, wird's Talkgäste geben jeden Abend und, ähm, und musikalische Gäste. Und wir, wir gehen so ein, bisschen, so ein bisschen auf so eine kleine Reise und, und ich, ich finde, das ist... Ähm, das ist ein gutes Thema, über das gesprochen werden muss, weil es einfach jeden angeht, aber am Ende will auch niemand drüber sprechen, weil es jeden angeht und ähm, das, da will ich jetzt gar nicht derjenige sein, der sagt so, nö doch, das müssen wir jetzt aber, sondern ich, ich wäre gerne derjenige, der sagt ja, das kann man ja aber, aber dann bitte unverkrampft. Ja,
1: es ist natürlich auch in unserer Kultur ähm, durch Institutionen wie Kirche oder ähnlichen ist das natürlich so weit tabuisiert. Also, ich ich kenne das selber. Wie äh, spricht man mit Menschen, die älter werden,
0: über den Tod? Wie sprechen die mit einem darüber? Ich meine, ich finde auch, und ich finde auch, damit muss man auch leben und arbeiten. Das ist auch okay. Wir haben einen mitteleuropäischen Tod. So, der ist, der hat, der hat nichts Romantisches in unseren Breiten und das, deswegen sollte man, aber das finde ich eben auch wichtig, als, als, auch wenn es, wenn es so um Trauerkultur geht, so der, wir trauern halt auf eine Art und Weise, ähm, die, die sehr schwarz ist, die sehr traurig mhm. ist, die wahnsinnig, ähm, die, die wahnsinnig mit mitnimmt und, und das, das ist aber auch okay und da sollte man eben nicht versuchen, stark und mutig zu sein und das jetzt mal nicht so zu machen, weil, ähm, weil man ja immer stark und mutig zu sein hat. Also ich, das und, und auch da geht es mir dann auch gleich um Geschlechterrollen und so. Ne? Ich, ich als Mann hätte, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, was glaube ich niemand mehr machen würde und Gott sei Dank ich auch nicht sein muss. Aber das, ähm, ich, ich, ähm, ich hätte dann zwei Tage, dann würde, würde mein, meine Lebenspartnerin sterben. Mhm. Hätte ich zwei Tage gesetzlich Anspruch auf zwei Tage mhm. frei. So, und danach muss ich wieder funktionieren. Auf der anderen hab Seite... habe mich noch nie mit beschäftigt, aber ja, das, das ist, aber ja das, echt, ist krass.
1: das ist äh, total schlimm. Genau, und, und als... Jetzt kann ich mir ja vorstellen, also sorry, dass ich dich unterbreche, ja. dass zu 99 Prozent die Menschen sich danach krank melden. Sofort. N-
0: naja, und das sollen sie ja, auch. ja bitte. Aber, aber zwei, zwei, zwei verschissene Tage, was ist denn das? So, lass den Menschen, also setz denen doch überhaupt gar keine, äh, gar kein Limit so und, und mhm. ge- lass die dann lieber in dem Moment zum Arzt gehen und und setzt dann da verständnisvolle Ärzte, hin, die sagen ja natürlich bleiben Sie jetzt eine Woche zu Hause Herr Müller oder wie auch mhm. immer Herr Loff. So da ist da ist jemand wichtiges aus ihrem Leben geschieden, das müssen sie jetzt erstmal verarbeiten und jetzt geht es nicht darum zu funktionieren und und dann dann aber auch für Frauen, ne? Du als als Mann wird glaube ich ganz gerne mal ein Auge zugedrückt, wenn wenn du dann irgendwie, ne? F- ein halbes Jahr später schon wieder eine neue Partnerin an der Hand hast. So die Frau trägt in unseren Breiten aber mal mindestens noch ein Jahr lang schwarz sogar. Ja, ja, also ja. je
1: weiter wir in den Süden kommen, äh, trägst du das eventuell sogar dein Leben lang. Ja,
0: eben, genau. Also ja, bist du Witwe
1: in erster Linie. Ja, ja, wir waren ja alle schon mal in Portugal und Spanien. Ja und kennen das äh, typisch ja Griechenland kannst du sie alle nennen, ne also die die äh, äh, dann sehr
0: katholisch sind, da ja. siehst du dann immer noch die äh, Witwen in Schwarz rum. genau, ja dann, dann, wie gesagt, dann stehst du jeden Morgen als Witwe auf und das sind so, weißt du, das das, ähm, das muss man wissen darüber muss man auch sprechen und ähm, also finde ich, da spreche ich wirklich von müssen so das müssen wir alle irgendwie auf dem Schirm haben und dann sehe ich es eben aber auch, dass, dass dieses ganze Thema auf dem Schirm muss aber auf eine Art und Weise, die die, ähm, die nicht so dolle Angst macht. So. Sehe ich an meiner Tochter, die ist fünf. Weißt du, die hat die hat das Konstrukt Tod jetzt verstanden. Mhm. So, ich glaube, final tatsächlich jetzt in ihrem fünften Lebensjahr, weil so alles klar, tot kommt. Mhm. Unausweichlich. Ich, wir gehen durch die Stadt, da liegt hier ein toter Rabe, da eine tote Ratte. so ähm, Obwohl das natürlich eigentlich in Münster nicht vorkommt. Wir haben keine Ratten. Wir haben nur, nur, nur Kaninchen. Kaninchen und, und sehr süße, sehr süße Spitzmäuse.
1: Ähm, es gibt ein sehr schönes Bit von Louis C.K. zu, also, Louis C.K. kann man jetzt, ich finde ihn sehr gut, ja, auch wenn ja, er so Sachen gemacht hat, genau, die sagen. vielleicht nicht hat ganz so okay gut vergriffen aber äh, er erzählt, wie er das erste Mal den Tod verstanden hat mhm. ähm, und das seinem Nachbarsjungen sagt, weil er, es war für ihn wie Geheimwissen. Da geht halt zu seinem Nachbarsjungen hin und sagt: Du wirst sterben, deine Mutter wird sterben, dein Vater wird sterben. Und der so: Nein. Ist dann zu seiner Mutter gerannt, hat ihm das erzählt, er hat ihr das erzählt und dann hat die Mutter Louis C.K. zu sich gerufen: Was hast du ihm erzählt? Ja, dass alle sterben werden. Sie so: äh, Ja, das stimmt ja nicht wirklich. <lacht> um
0: ihren Sohn zu schützen, total bescheuert. Aber ja. Ja, ja eben, ich genau. Ich kann es gar nicht so gut nachgeben. Aber nee, aber, aber, aber das ist ja auch ein Reflex, der. Mhm. Ne, also, dass, dass eben, wenn meine Tochter, die, die ich um jeden Preis beschützen möchte und eben aber auch vor schlechten Gedanken, ne, dann gibt es aber eben schlechte Gedanken, die muss die haben. Ja. Und, und, und wenn es in dem Moment an, an, an mir ist, zu sagen, wenn ihr mich fragt, du, Papa, mit dem Sterben machen das eigentlich alle, dann muss ich Ja sagen. Klar. Genauso wie ich auch dieses Jahr, als sie, als sie vor mir stand und gesagt hat: Papa, ähm, Weihnachtsmann gibt es nicht. Da war mein erster Reflex auch zu sagen. Doch! Ja, <lacht> oh, nein, doch. Nein, nein. So eine Stimmling gibt es nicht. Christkind auch nicht. Sehr gut, das ist jetzt ein bisschen streitbare, aber ja, hast schon recht. Ne? Hm. Weil die Geschenke, die kommen von euch, ja, ist richtig. So, und, und die, Pf- die Pflicht sehe ich eben aber auch beim Tod. So, Papa, wir sterben alle, da hast du so vollkommen recht, das uns immer drüber sprechen. Und
1: Wie würdest du das beschreiben, wenn Eltern älter werden? Und man eben noch nicht über den Tod gesprochen hat mit seinen Eltern, äh, was man da machen kann, sowohl die, wenn wenn die Hemmungen A, bei den Kindern sind, aber auch die Hemmungen bei den Eltern da sind. Muss man so darüber sprechen? Ja,
0: ne? Ja, ich finde schon. Mhm. Und, das ist, und ich glaube, dass das für viele auch mittlerweile ein probater Weg gew- geworden ist, das tatsächlich über so eine Patientenverfügung zu machen, ne? Dass man echt, ähm, dass man sagt, so pass mal auf, hier gibt es jetzt so eine, willkommen in Deutschland, hier gibt es jetzt so, so Vordruck, genau, ja, Vordruck genau.
1: 47. Bereite also, dich mal drauf vor, ja. hier ist der Vordruck. Ja.
0: Macht ja auch total Sinn ja, klar. Ne? und Maschinen aus oder Maschinen nicht aus und hast du nicht gesehen und dann hast du schon mal eine Basis, wo es mhm. dann nicht, also klar es ist, also oder nee, ich würde mir auch so wünschen, dass es ein total abstraktes Thema ist, aber es ist ein Thema, das schon ganz früh in meinem Leben war so mhm. und ähm, und eben dadurch, dass ich in so einem großen Haus mit so einer großen Familie aufgewachsen bin, da war der erste Todesfall, da war ich, weiß ich nicht, so alt wie, wie meine Tochter jetzt wahrscheinlich, fünf, sechs, als meine Oma gestorben ist und dann ging es eigentlich so im Zwei-Jahres-Turnus immer weiter und... Ähm also ne, abstrakt ist das für mich gar nicht, ich hätte es nur gerne auch aus meinem Leben raus, geht nur mal aber nicht und deswegen muss drüber gesprochen werden ich habe mit meinem Vater zum Beispiel noch nicht, ich glaube ich habe irgendwann, doch ich stehe in der Patientenverfügung die habe ich auch mit unterschrieben, das weiß ich das weiß ich und er hat mir seine Wohnung überschrieben, mhm. so, das war aber dann Erbschaftsrecht und hast du nicht gesehen das war ja auch schon wieder so ein bisschen versprechend Und hast du ihn gleich vor die Tür gesetzt? Nee, äh, nee, ich lasse <lacht> ihn lass noch ein bisschen Schon ist schon achtmal Berlin das Ding, <lacht> aber ähm, ich, ich, äh, ich lasse ihn noch ein bisschen in der
1: guten Hoffnung Sorry <lacht> <lacht> ähm, wie heißt dein Programm nochmal und wann kann man die Karten kaufen? Äh, zum Sterben zu viel heißt das. Also nicht ein äh, Bunter Strauß aus Schwarz.
0: Nee, das, das steht in dem Pressetext. Ah, also Findest du schön. besser? Kann ich jetzt auch ändern. Ich finde es richtig für gut Für 2021 dann, weil für 2020 ja, ist ja okay. zu spät. Ne? Ja, das okay. hm. also, ich habe da mehrere. Also ne? dann ein Bunter Strauß aus Schwarz. Irgendwo steht auch noch Tod und Spiele. Ist auch sehr schön. Ja, ähm, dann äh, tatsächlich werde ich auch einen Podcast dazu aufzeichnen mit den Gästen, die da sind. Der heißt dann der Todcast. Ja, ah, sehr gut. Ja, das habe okay. ich jetzt eigentlich schon mal gesagt und um, um, um jetzt komm. Vorsicht, du musst die, also ja. wir müssen, also du musst halt, äh,
1: idealerweise hast du natürlich noch in 2019 dir die Namensrechte so, sicher genau. Genau. Selbstverständlich habe ich das
0: noch. <lacht> gut, dass ich da in 2019 schon noch drüber nachgedacht habe. Ja. <lacht> 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 Oh, shit. Wie nee. war dein WLAN-Passwort?
1: <lacht> Haben es aber genau. Ah, nee, das hören auch meine Nachbarn ja. hier übrigens. Deswegen, ja. ähm, sage ich mein WLAN-Passwort nicht. Nee, besser ist. <lacht> ähm, Irgendwas wollte ich noch fragen? Ach so, ja, genau. Wie geht es weiter mit deinen? Ähm, du bist ja sowohl Schirmherr der deutschen Angst-Selbsthilfe. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Was, was was macht die deutsche Angst-Selbsthilfe? Oh,
0: die ist ganz toll. Ich habe gedacht, mein Angstgegner wäre jetzt gewesen. Wie stellt man sich denn so eine Schirm, Schirmherrschaft vor? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin meistens existiere ich einfach nur. Ähm, ähm, die deutsche Angst-Selbsthilfe ist toll. Die organisieren mit einem mit einem großen Team Ehrenamtlicher und einem winzigen Team wirklich Angestellter das sind drei Leute, die in München sitzen, als ich zuletzt nachgesehen habe. Ähm, über, ach, ja, also ich glaube mittlerweile fast. 200, das mag jetzt auch irgendwas zwischen 130 und 200 Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland. Und Angst ist ein Thema, das sehr gut über Selbsthilfe funktioniert, weil ähm, weil dieses Mystische dadurch auch genommen wird. Dieses Mhm. dieses Mysterium Angst, das ist, wenn wenn da jemand sitzt und sagt, du, neulich habe ich mich eingepinkelt vor Angst. Mhm. Dann ist das schon mal gar nicht so schlimm, dass du dich eingepinkelt hast vor Angst. Mhm. Ähm, geht es über über auch Hotlines, die betrieben Hotlines werden Hotlines so? gibt's auch. Die haben die haben auch die haben so eine selber quasi eine, eine E-Mail-Experten-Hotline. Du kannst in, in in Notsituationen E-Mails dahin schreiben. Da sitzen dann Ehrenamtliche, ähm, Psychotherapeuten, Psychiater, ähm, Seelsorger, die sich kümmern. Die, die ähm, übernehmen die Supervision, die, die übernehmen die Schulung für, für, Selbsthilfe, für diese Gruppenleiter und so. Und die machen, machen unheimlich gute und, 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 und bedeutende Arbeit. Ähm, genau. Und, und, finanzieren sich halt rein aus Spenden und aus einer Stiftung von einem, Ach, das ist da, ja, da eine lange Geschichte, aber auf jeden Fall jemand, ein, 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 ein Groß, ein großer, ein großer in der Wirtschaft, der gemerkt hat, ach so, man kann auch ein großer in der Wirtschaft sein und trotzdem echt, trotzdem echt Schiss haben. Der ist mittlerweile verstorben, aber der hat zu Lebzeiten noch eine, eine Stiftung gegründet. Und ja. Also super, ganz, ganz toller Verein.
1: Ja, ja es gibt äh, dieses Phänomen, äh, wenn du gerade über die Großen in der Wirtschaft sprichst und über Ängste, es gibt dieses äh, Imposter-Syndrom, was mhm. äh, je, je höher du stehst äh, und äh, je weiter du in der Karriere kommst, desto wahrscheinlicher ist, das, dass, dass du das hast. Ein Freund von mir, der ist äh, wirklich äh, gelernter und äh, hochtalentierter Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens gewesen und mhm. macht das aber auch noch weiter. Und selbst der sagt, manchmal träumte er davon, dass äh, die ins, irgendwelche Menschen ins Büro kommen und sagen, wir wissen, dass das alles Blödsinn ist. Also, du kannst das ja gar nicht. Mhm. Ne, also da gibt es dann auch, aus diesem Imposter-Syndrom gibt es äh, auch Angst- und Panikattacken. Das glaube ich. Ne, und ich Bis glaube, großen. je höher du da bist mit mehr Verantwortung, ich glaube, ähm, dass Elon Musk manchmal auch nachts aufwacht und denkt, was habe ich hier angefangen?
0: Spätestens spätestens, wenn er wieder mit einer dicken Metallkugel irgendeine Scheibe hat einschmeißen lassen, ne? Ja, ja,
1: das ist so ein pr stand ja. so Alles
0: PR. Ja, aber er eben genau, ich meine, das Scheitern steckt halt immer ja. auch genau da, wo du es finden kannst. Ne? Genau. Das ist so, also. Je mehr du machst, desto einfacher ja, ist es genau, zu scheitern. Genau, genau. Und da, also weiß ich nicht, was ich ja hoffe, ist, dass, dass, wie spricht man aus Bezos, Bezos, Jeff Bezos, dass der sich manchmal echt auch gewahr wird, dass er durchaus auch, ne, das, äh, das würde ich ihm tatsächlich wünschen. Demut, Demut wäre was Schönes. Also sowieso für so ganz viele Menschen, aber wenn wir gerade von großen, von großen
1: sehr empfehlen kann ich da die ähm, Netflix-Doku über Bill Gates. Das ist äh, wirklich
0: ganz toll. Ja, aber der hat ja dieses Pletsch vor ja, genau, gemacht. Ja, genau. ne? das, 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 das sehe ich ja.
1: weißt du. Ja, aber da sieht man auch die Entwicklung. Also er spricht auch selber darüber, wie er Demut gelernt hat mhm. und äh, wie er damit umgeht. Ganz, ganz feine äh, Netflix-Doku. Oh. Ähm, hier als Tipp für die Hörer. die, die auch in 2020. In, in 2020 <lacht> auch. Wenn ihn da noch... Ähm, Ihr werdet auch äh, sehen können, was passiert im Leben von Nikolas Müller, wenn ihr ihm auf Instagram folgt. So ist es. Genau, denn da ist dieses Jahr auch Großes geplant in 2020. Ja, Gott sei Dank. Ich habe das ja. ein bisschen,
0: habe das ein bisschen verweisen lassen, das ganze Ding. Ich habe also ehrlich gesagt auch erst 2019, was letztes Jahr war, ähm, oder Ende 2018, was vorletztes Jahr war, geschnallt, dass ähm, ähm, das Instagram, also, ne, ich, ich, war, ich war nur so einer von den Honks, die so mit Facebook. Ja, ne, yeah, MySpace, MySpace, Myspace hast du immer noch gesucht. Myspace ne? habe ich auch, genau. Ich habe hab, hab regelmäßig Briefe an Justin Timberlake geschrieben und gefragt, wann es denn endlich weitergeht und so. Und, ähm, ja, das, ähm, ja, ich hab das erst so richtig geschnallt und jetzt, ähm, für all diese hehren Ziele, die ich so habe und diese tollen Pläne, soll es dann mit, mit, ähm, Nikolas Müller official, Nikolas mit ch hat Nikolas Müller official weitergehen. Ähm, ja, das ähm, muss ich muss ich mal ein bisschen machen, ne? So ein Privatprofil. So Privat, äh, Den nennen wir natürlich nicht, das Privat- nee, natürlich Profil. nicht. Ja, ach, das ist, das ist auch frei zugänglich. Aber da findet, also ich, ich bin da noch nicht so richtig drin. Kuschelbeer nee. 208. deine genau, das ja, ja. ist um Kuschelbeer Münster 208. <lacht> <lacht> Wie hieß denn das nochmal? Kennst du dieses, was war es von Truckstop oder was? Mit dem, mit dem äh, cd nee, funk ähm, mit diesem CD- Ja, Teddy. Äh, nee, 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 nee. Tom Astor. Tom Astor, das, ja.
1: Ähm, Teddybär. 0, 08 oder? Ja, ich war auf jeden Fall, der so gefunkt also, hat. Ja, ja, auf jeden irgendwie. Fall war das, äh, also die Stimme war, der hat doch dann immer so reingesprungen. Ja, ja ich bin wieder ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Thomas Thor. Ja, <lacht> ja,
1: ja, genau, ja. So, auch immer gleich an, äh, na, wie heißt er denn noch? Ah, Gunter Gabriel nennen. Oh ja. Äh, denken. Ja. Kann ich auch sehr empfehlen, das Hörbuch von Gunther Gabriel. Er liest ungefähr nur 20 Prozent aus dem Buch, ansonsten erzählt er Geschichten. <lacht> Und dann war ich auf dem Hausboot und dann stand da Johnny Cash. <lacht>
0: ja. Oh Gott, ey, Freunde, ganz liebe Freunde von mir haben an seinem, an seinem äh, Junge aus dem volk Album mitgearbeitet. Da sind auch mal Geschichten um die Ecke gekommen, mein lieber Scholli. Du
1: ja, also die Geschichte ist ja, dass äh, äh, der gute Mann alle Rechnungen unter 1000 Euro einfach weggeschmissen hat. <lacht> Was ich, also weil der du. hatte zwischendurch so viel Geld, dass er sagt, ja okay, dann schmeiß ich die anderen Rechnungen
0: weg. Und die Ach, anderen die Aber das, das ist ja auch logisch, weil irgendwann kommen die dann nämlich über 1000 Euro. Also ja, die, ja, genau. Das ja, viel, ja. Und irgendwie. dann konnte er es aber nicht mehr bezahlen. Ja, aus also. ist ganz geil. Das ist ein bisschen wie, also wie Säen. Ja. Ja. Man ja. säet Schulden quasi. Ja, genau. Also ja. man
1: weiß, also vielleicht war das auch so ein... So ein Schrei nach, es muss was Großes, Schlimmes
0: passieren. Ja. Ich bereite das schon mal vor. Genau. ich habe hier <lacht> schon mal was vorbereitet. Ich habe hier einen Schredder direkt, also eigentlich, wenn mein Briefschlitz, da ist hinten einfach direkt so, so ein Schredder angebracht. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
1: Ich freue mich auf das Jahr 2020. Du weißt, wenn du einmal hier warst, darfst du jederzeit wiederkommen. Ich würde mich freuen, wenn du von deiner Revue berichtest und auch von all den Sachen, über die du noch nicht sprechen darfst. Ja, das machen wir dann 2021. Ja, oder in 2020 kommst du nochmal. Also und in diesem Jahr auch, ja. quasi kommst du dann im Herbst oder
0: so, wenn die Tour durch ist. Wie viele Städte sind geplant? Ach, da, da sind wir tatsächlich im Moment, also der, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber am 31.01., so mein Stand, Jetzt natürlich ist, also ich, ich liebe Ende ja das Abenteuer, Monats. genau, Ende diesen Monats. <lacht> Fuck. Ähm, Ach, wir werden den Hörern so auf den Sack gehen. <lacht> ja, ja, wir möglicherweise. Teilweise, Jokes. Ja, ja. Werde ich, also aller Wahrscheinlichkeit nach, so sieht es im Moment aus, also das war mein letzter Stand noch in diesem Monat, ähm, auf der Bühne der Kulturkirche in in Köln stehen. Da habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Da habe ich ähm, schon einige sehr schöne Konzerte gespielt. Und genau, und danach wird es wahrscheinlich so im März, April dann so richtig losgehen mit mit richtig festen Terminen. Wir machen da jetzt mal einmal so einen einen sehr schönen, einen sehr durchdachten, aber einen Testballon. Sag mir Bescheid, ich poste das
1: auch. Mhm. Ähm, Ich äh, verlinke dich auch auf Instagram, auf Facebook, auf allem Kanälen. Ihr könnt äh, die Informationen dann auch finden. Ich werde das auch posten, wenn es rauskommt. Vielen Dank, dass du bei mir war es. Die Stunde ist sehr schnell vorbeigegangen. Danke. Ähm, danke fürs Vielen Dank, Leben, dass du haben. Äh, so offen gesprochen hast äh, über deine Pläne. <lacht> dieses, <lacht> ja. das, äh, wenn ihr das hört bei der Arbeit, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Wenn ihr Auto fahrt, fahrt vorsichtig. Wenn ihr das zum Einschlafen hört, gute Nacht. Und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Das wusste der Gast vorher nicht. Ähm. Übt
0: euch in Reziprozität.
1: Was ist das? <lacht>
0: das um, umschreiben, umschreiben wir es kurz als ein, ein, ein Miteinander, ein, ein, auf, ein, ein, ein zwischenmenschliches Miteinander. Reziprok. Reziprok ist es dann, so ist es, ja. Moment, Moment, bevor es hier mit
1: Musik weitergeht, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meier Behind the Screens, den habe ich euch schon ein paar Mal empfohlen. Aber diese Woche hat er wieder mit interessanten Menschen aus der Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung gesprochen. Und zu Gast war Peter Tschentscher, der Hamburger Bürgermeister, der erste Bürgermeister. Die sprechen über die, das Thema Digitalisierung im Bürgerservice und wie man uns das Leben bei Behördengängen einfacher machen kann und hoffentlich wird. Behind the Screens von Panos Mayer kann ich euch nur empfehlen. So, und jetzt kommt Musik, Musik